2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会。我们今天要来聊，大家都知道买房子一定要先评估一下自己的能力嘛。专家都会说，哦、你应该要用三三三法则，不知道大家有没有听过？就是去讲你要怎么分配你的这个收支比。就看到一个关于这个新闻，想說来跟大家分享一下。
1: 买房还在三三三法则，醒醒吧，现实是残酷的。谈到买房各门派心法，你一定听过三三三法则。不少专家建议购屋族把每个月的的薪资收入分为三等份，其中三分之一缴纳房贷，另外的三分之一作为日常生活支出，再来最后的三分之一是拿来储蓄，以备不时之需。那换言之，将每个月缴纳的房贷金额控制在月薪的三分之一左右，是最安全的财务方案。那从理想面来看，三三三法则确实是最稳定跟最保守的购物计划。但如果以现实面来说，仅守三三三法则，顺利买房圆梦的机会高吗？根据内政部发布最新的。房贷负担率统计资料显示， 2 0 2 2年第三季全国房贷负担率平均值为 40.55%。不仅较同年的第二季上升约 0.93 个百分点，更创下了历史新高纪录。房贷负担率的计算公式为中位数住宅价格贷款月摊还额除以中位数月家户可支配所得。那用白话来说，就是每个家庭每月缴纳的房贷金额占可支配所得的比率。如果按三三三法则，那就是房贷负担率要控制在 33.33% 33以下最为适宜。但是，当我们摊开全国各县市房贷负担率，却发现绝大部分的县市都已经爆表，超过 33.33% 33其中。台北市更高达六十七点 percent， 这就指着北市的家庭要动用六成七的所得去付房贷。至于低于三十三点 percent 的县市，只有剩台东县、桃园市、新竹市、云林县、屏东县、嘉义市、嘉义县、基隆市等八个县市。预计到了二零二三年，低于这个数值的县市，应该只会剩下云林县、屏东县、嘉义市、嘉义县、基隆市等五个县市。那也就是说，大部分的县市买房申办房贷的。民众早就已经舍弃了三三三法则，专家也认为形势比人强。眼下想买房又不想要动之过多的薪资，似乎已成为不切实际的幻想。必须有舍才有得。更实际的做法是把原本三三三法则中的三分之一的储蓄部分金额挪移到缴纳房贷，提供每月偿还能力来达到买房的目标。但如果想要坚守三三三法则的人，是否就与买房无缘呢？其实也不见得。如果申办三十五年或四十年期的房贷方案，也可以大。大幅降低每月还款的负担，手头上也能存到一笔小钱。只是四十年期的房贷总利息比较高，房贷族可以视自身的情况择优办理。
0: 今天会分享这个是因为我有很多科技业的朋友都在新竹的科学区上班。基本上在新竹的科学园区，除非你是一线呐、啊，或是比较大的厂，不然你要遵循三三三法则有点难的。除非你买到比较远一点的地方，没有那么黄金的地段的话，那可能还有机会。之前就在聊的时候，他们就说。他们也没有及早买房，就是去做一个资产的配比，部分前头股市，然后想用股市的获利来做买房基金。现在的股市没有之前那种随随便便出来都是少年股神的这个状况。对，之
2: 前是猪站在风口上，猪也会飞吗？对。然后现在是一群猪站在那边吗？对，它还是猪。<笑>没错，<笑>开玩笑，开玩笑。他们就
0: 有点懊悔，<对>没有先在前几年就买一下他们想要买的房子，因为现在已经都涨到一个不是那么好下手了。我就有在跟他们讨论四十年房贷的事情，四十年房贷也要看状况，因为有些银行的贷款它是四十年房贷，你可以贷，只是你必须是特定职业，不含科技，也是军工教，没有办法贷四十年的房贷。四十年房贷你要贷的话，还有一个条件就是你的年龄不能超过三十五岁，如果超过三十五岁，你也是没办法贷的。那在现在这个房市的循环下面啊，价格已经炒上去了，但是房市比较冷嘛，如果你还想要再多存的股金，再等几年的话，可能就没办法贷四十年的。就是我就多跟他们说，要在自己去。斟酌一下
2: ，其实我觉得银行也是有点问题的。像我们这种人，好像与四十年房贷完全无缘嘛。他应该去换个角度思考嘛。像我这样的年纪的，照理来讲，应该可以贷两个四十年的房贷啊。<笑><笑>为什么？你把我年龄除以二，不就在三十五岁以下吗
0: ？银<笑>行是不会贷给你，他觉得你死了都还不完。
2: <笑>这个年纪再加四十年，我都不敢有把握了
0: 。那你对三三三的这一个比例
2: ，这个我们之前不是有讲，早早我就不认为是这件事情了嘛。那时候讲完有没有被人家念一下，我忘记了啦。好，但事实上，我觉得你能够五五波哈，那五十趴拿来买房，以现在来讲算是健康的状态了啦。譬如说三十趴生活，三十趴还希望存款，然后。三十趴来缴房贷，现在的存款呢，基本上都并到房贷去了。你把钱存在房子里了，也就是说你可能很难啦。那如果说你今天没有买房子的话啊，你在存钱了、哦，你还是三十趴的房贷存款，另外三十趴的存款你会去存吗？没有啊，你就是生活娱乐各三十趴用掉啦。大部分人是这样子啦。所以有的人说是买房子比你存钱嘛。假设你今天的薪资，你只用三十趴来做生活，另外差不多七十趴左右的薪水，你能够存下来，你有这样子的。毅力的话，那就可以用你这个七十趴金额去思考，说你要买什么样的房子。我是觉得三三三在现在呢，可能它变得是一个理想的模型啦。但是事实上，能不能够呈现三三三，我觉得多数应该是有难度了啦。再来，你刚才讲到那个状况，你朋友他们买房呢，希望能够从股金，因为在我们这年纪，很多朋友就是感觉在玩股票的，就是有赚有赔，有赚有赔。大部分厉害一点的是同整下来小赚一些，很多是同整下来就赔掉。有没有大赔都不一定啦，因为这也是个人性。的问题比较难去克制，说他有可能会在这边赔到一点钱，他没有赔到钱，他也会花很多心思了。但是在房地产就是买房子的话，它有一点点像是比较偏懒人投资法了，找到好的地段，硬着头皮进去以后，撑一段时间，它大概是会涨，只是它时间拉很长，你没办法像人家哦，短期内有一些比如说获利赚到钱哦，哇，最近换一只表哦，又换车哦，可能过段时间看不到它，因为它表跟车拿去当了，卖掉了这样。我
0: 有个朋友，他就是这样子。我还在国中国小的时候，说他爸的股票操作很成功，然后就买了一台 BNW。W, 然后后来没多久，看他怎么好像接送的那个车有点变了。然后他就说他爸后来股票就是失手 ，BNW 就卖掉了，连家里房子都卖掉，然后搬到
2: 别的县市去住了、嗯。这是很有可能的。我先讲，就是说这个都关系到人性啊，因为其实我相信有很多人在玩股票也是很聪明，而且尤其当他给股票意见的时候，他在分析的时候，他都可以很冷静，不受影响，可以给出很正确的判断，跟人家。讲，但他自己下去操作的时候，那个是跟人性的折磨啦。通常很多其实是很厉害，他专业股票操盘手的时候，我觉得失败的比例较多啦，或者是说白做工的比例较多啦。那但是房子比较不一样啦，就是说房地产不要是恶意炒作的啦。他讲啊，这个应该可以买，买下去之后，因为他也没办法大量的购买，一定还是有限度啦。然后也没办法太短时间的炒作。那等到时间过完以后，你会发现好像同样的人他去买房地产，好像他自己没有赔到很多。它好像是会赚的，以比例来看，好像赚比较多。不是说因为它懂房地产的人更厉害。如果你把它当成是投资品来看的话，因为它时间拉得比较长，而且很多东西你看得到，在这过程中你也可以比较好的去抑制你人性然后短期操作的劣势，要成功的几率比较高一点点啦、啊。说实在话啦，那是产品的属性不一样，而不是懂房地产教人投资房地产，然后自己投资房地产的真的比较厉害，因为它会赚，而是懂股市这种，它可能就没那么厉害。不是不是，只是说属性不太。一样，你刚刚有提到一个，就是说，呃，是不是要这个时间买去背比较高的利息？如果说四十年房贷的话，我的想法是这样。如果说你的资格是真的有机会可以符合四十年房贷的，或者三十年房贷的，当然尽量去争取。为什么这样讲呢？有的人会骂说，啊，你就明明知道贷款利息多拖个十年或二十年，我会花比较多的钱呢、欸，是不是出来帮建商洗地又要骂我了？我就心痛，<笑>我就给一个想法来给大家听一下了哈，就是说，大家知道很多人哈一开始。创业的时候，其实他没有钱的，那他需要一个启动资金，他还是必须要去跟银行做贷款，企业贷款或是信用贷款这样子的资金取得之后，他的利息可是高于房贷很多的啊，起码是房贷的两倍到三倍以上了。能够贷到六趴的信用贷款或是八趴的信用贷款，对于企业来讲，这已经算是很好的企业贷款了。再来，这个贷款没有宽限期。好，那你贷了这个款，你赌一波是什么？是我有了这笔。钱我可以开公司，开始去赚钱了。譬如说我比较没办法上班，然后创业这样子的状况下，如果做成功了，成为一个成功的企业；但是如果他做失败了，他就背负了这些债跟利息。可是你把它套过来到房子上面，你如果有机会拥有这个房子，你把它浮想成是你可以拥有一个成功的公司，你要去背可能两趴的利息，三十年、四十年多付那一点点利息，哎，不好吗？你听懂我意思吗？嗯、因为甚至可以把它当成是你买房子开一间。公司，你要让这间公司成功。其实这间公司它失败了，你还是有房子。可是我们开公司的话，公司失败了，你有什么？没有，你只有负债啊。有的还算不错，你公司有些机台可以便宜卖的。假设是一些资讯产业，那你就一些电脑设备，那是能卖多少钱？然后或者说你是进货的，比如说卖流行商品的，那你就是一些跳楼大拍卖的货品在里面了嘛？你有什么？你没有啊。但是买房子的话，你最后还是有房子。如果说你把当成是，我今天买房子，像是开公司一样，拥有一个机会。第一个，你有房子住；第二个，地段不要选太差。你真的能够贷到四十年的话，你会觉得好像这间公司应该会赚钱？就是说，你买房子这件事情可能是一件划算的事情。
0: 对，也不用死守三三三法则了
2: ，也不用这么的在意说这个利息多了。因为三十年、四十年，如果它的利息不是六趴的话，两趴，嗯、那我想应该差距没那么大。因为重点是你每个月付不付得出来啦。我这个房贷四十年要付多久？付完我都几岁了？当你过了那一个门槛的时候，你房子你买。下去以后，你觉得说我可能没有要把这四十年付完，呃，我可能住个十年、十五年，我可能要卖了，卖了的时候我还有一个价差可以赚，然后呢，我可以往再周遭一点点小一点平数的两房夫妻两住，那小孩子去别的地方住啊，这是有可能的。你不要觉得你真的会去付完这四十年，但有的人会这样觉得，我买我一定要辅导完了。其实多数现在的人哦、喔，大概住到十五年，他就会有考虑换屋了，甚至有的连十五年都不到，十年准备要换屋。因为他可能会在房子售价 CP 值最高的时候把它卖出去，获利更好，让他选择下一个他可以进场并且自住跟投资同时获得到的这种产品去入驻。但我也没有教唆你，只是说跟大家分享，越来越多人的思维已经是这样子了。对于理财思维，觉得没有所谓比较强比较弱，但是有比较符合主流跟不符合主流。如果说主流很多人是这样在玩的话，那某一些的理财模式，它可能就会相对的较为弱势一点点而已。嗯，好吧，好？来下一则。
1: 房市热络的新竹，有屋主竟愿意降价近三百万卖房。新竹地区因为竹科的产业加持，再加上前两年的低利率、货币宽松政策，不少热钱流入房地产，以及原物料和营建成本的上升，这几年的房价暴涨的程度已经不是新鲜事了。近年短短几年的时间，预售案从单价三字头飙到六到七字头，不少屋主在几年前就在新竹买了房子，如今房产的价值都增加了不少，部分要卖房的屋主也愿意有不小幅度的让利，就有房仲的专家表示，近期就有一个客户要卖房，最后成交的价格比他原本开价少了近三百万元。新竹市金华区、竹北高铁特区等房市热区，不少预售案单价从几年前三字头飙升到现在的六七字头。那再加上可开发土地稀缺，又有竹科产业效应，都增添了新竹房市热度跟发展。那专家指出，新竹市东区金华带的商业土地就就有建商以大手笔买下，单坪成交价格来到了两百万元。新竹现在不少住宅用地，目前一坪的价码来到六七十万，而且在竹科移住及外地工作者与在地民众的购物需求，都使新竹房市买气一周有。那房产价值也提升很多。以竹市东区光复路几个知名的社区来说，十几年前新成屋的时候，三房加车位的产品大概只要一千出头，多数五十到六十的较大坪数，现在成交价都来到。了。两千五、两千六万元左右，甚至交易总价更高的也有，实价登录都有揭露。那专家也指出，这些社区的两房加车位产品，在十多年前总价仅五百多万元，现在都已经涨到一千万了，涨幅确实惊人。新竹市除了竹科，还有工研院、清大跟交大，还有小学、国中、高中都有文教气息浓。新竹县市政府也开辟了新道路，从竹北可以方便连通到竹科园区，都更便利当地工作的族群。此外，私立的幼儿园也设立非常的多，可见新竹不少收入颇高者愿意生小孩，也愿意给予孩子更好的教育资源，都使得新竹的整体发展跟房市有很大的变化。而去年下半年开始，房市买气下滑，但新竹地区仍有不少的自租客有买房需求，也有屋主愿意让利。近期就有一个屋主手上拥有数间房产，想要卖掉其中一户屋顶约三十五年电梯大楼三房产品，没有车位。原本屋主开价一千五百八十万，后来。还在双方议价之下，屋主也愿意让利，最后以一千三百万成交，屋主降价了两百八十万元。专家指出，这个社区的三房产品三十多年前总价落在四到五百万，屋主以破千万的价格卖出，仍然有不少的获利。都可见新竹房市房产的增值空间，以及自住客购物需求的情况。现在一些屋主又愿意让利，买方可以积极的看屋跟出价。
0: 我看到这个新闻的时候，我就想说降三百万怎么可能？就是我就是抱着一个质疑的。态度在看这个新闻，后来看到最后面，我才发现降三百万也赚蛮多的呵呵
2: 。这个降三百万，它只是少赚而已啦。在这也是其中一个屋主的表现，没办法代表整个市场的状况了。可能是希望说大家都可以看一看杀杀价嘛，因为最近市场愿意出价给中介，让中介跟屋主谈的这些人可能比较少了。哎，大家来啊，想要买的话跟我讲啊，我去帮你谈谈看啊，去帮你杀价杀看看啊。同样的这样的状况。中介也可能会去分析给屋主听，反正你都已经住那么久了，那你就是多赚少赚的问题嘛。那你少赚，你现在就赚得到啊。啊，万一之后房市不好，或者说中共打来了等等之类的，那不是更难赚？而且你现在的房市很受欢迎的哦。你看你房子现在已经三十岁了，它在走下坡了，你会不会担心这个房子嫁不掉？如果你要卖的话，一些这样的说法跟屋主沟通嘛。但是这个也不是说在框屋主啦，那事实上也是嘛，就是你已经三。三十年的房子了，过了三十，我看这个房子应该就已经在走下坡了嘛，屋况啦，哈，或者说它未来的价格有可能慢慢往下走了，嘛，它未来的价格就不会像现在那么好嘛，它卖的最好的黄金交叉的时间点可能已经稍微过了一点点，毕竟已经三几年了嘛，降价一点点来卖还合理吧？相较之前比，已经赚多少回来了？那这样算一算，可能这些屋主就会愿意接受嘛？问题是三十年的房子到底有多少人要？这个是值得思考的。为什么呢？没有错，你可能在三十年之前，你的公设比是绝对低的，逃生梯的规定还没有那么严格，对于建筑的一些要求哈，你可能不知道，因为三十年之前还没有经历过九一一大地震的，会不会导致一些旧房子在不管是逃生啦，或是建筑的强度上呢，有一些问题？重点是现在不知道，那哪一家建商盖的，你还要得到当时的施工资料吗？施工的履历吗？应该都
0: 不可靠。不可能
2: ，那个时候没有人在做建筑履历嘛，然后他施工的过程啊、嗯哦，甚至。搞不好那个建设公司没有在盖了。以我对新主人的了解，可能不会是一个非常主流的市场，因为他们对于这个工程的，不管是用料啦、细节啦、规格啦等等的哦、喔，因为毕竟理工科居多嘛，那种数据特别看得懂嘛，对于这些东西不太会妥协啦。
0: 那些妥协的是是已经退无可退？就跟你在台北买那种老屋来翻新的意思有点像
2: 。有可能像刚刚讲的，你说老屋翻新，它是不是某些想要做投资，调整一下，然后租给？别人他自己没有要住的，有可能呢。像刚刚讲说，园区人他也重视他的下一代，竹科的人疼小朋友的状况，大家都知道了啦。不是金竹、竹北在地的，你也知道他们对于小朋友的，不管是教育、人身安全，各项东西特别的在意。像这样子的房子，管理员都没有的这样的问题，以竹科人他们上班的时间的生态，大概简单想，他应该不会是主流的产品啦。有些人会要啦。听到这个消息，也不要觉得说太好了，以后我这边看房子，我就先。三百万来杀价，这样子可能是有那么点难度啦。毕竟条件差很多啦。你现在要的规格跟刚刚那个案子能够呈现的规格有一些差别，所以说朝三百万去杀，我觉得也许会失望，但是也不乏这是一个考虑的方向。如果说对于这样的东西你不介意，或者是你可以赋予它更多新的你的生活上面便利性，譬如说我就不喜欢被警卫打扰，跟进来的时候还要跟警卫哎点个头聊天，我不想没有警卫没关系。因为我自己本身也是一个黑带的高手。再来就是说，呃，小朋友出路。虽然说你会觉得哎有点担心，但是你只是想让他体验一下你小时候的生活，让他早点可以自立自强。我没有在酸呢、哦、哈，我这不是在酸哈、哦，就是说你也许有这样的思维，那这个产品就符合你。但我觉得现在这个产品不会是租客的主流产品了啊、哦，所以这个听听看啊，不具价格上面的参考价值，但具备什么呢？现在市场是希望你去杀杀看，中介也会愿意去帮你谈看看，不像之前你。没有就没有了，很多人抢着要，目前市场呈现的氛围啦。OK， <好>来下一则。
1: 幸福在延续，新北推老屋换居申请条件曝光。新北市府领先全国推动老屋换居，让长辈借由计划入住社会住宅，并把老屋转租给符合资格的青年与家庭，使幸福在延续。那就有一名民众，他叫余先生，他去年就因为原本的房东临时收回了房屋，导致突然面临退租跟环境转换的压力。幸好透过新北的老屋换居方案，在原租处旁边找到了房子，解决了心中。的大石头。那老屋换居呢？它主要也有协助65岁以上的长者及身障市民换居到有电梯的社会住宅。原本老旧的公寓空出后，改交由新北住都中心以包租代管的方式转租给青年跟家庭。不仅让长辈免去爬公寓楼梯的困境外，也提供低租金与市价行情的房屋，让有需要的青年跟家庭入住。刚刚提到这余先生，他一家四口居住在新北庐州十余年。去年十月，原房东。就以整修为由要求搬家，那已经习惯原有生活圈的余先生在附近寻找新的租屋处，就发现租金高于过往。恰好新北市府推老屋换居的方案，就让这个余先生一家从询问到入住，仅花了两周的时间就顺利地解决租屋问题。那余太太就表示，老屋换居的方案让生活不方便的长辈改住社宅，并把原公寓提供给有需要的人，他们也可以帮长辈继续维持老屋的屋况。新北市城乡发展局。局长就说，推动老屋换居计划，宗旨是改善长者居住环境。现在已经有五户的长辈们借由计划顺利的入住社宅，那老屋也依照规划出租于符合资格的青年跟家庭。新北以多元的住宅政策，让长者、青年们不止住得起，还要住得好。那这个城乡局也有指出，欲提供老屋换居的长辈申请人，其配偶或是其户籍内直系亲属为六十岁以上的长者或身障者，且名下合计现持有一。并位于新北市辖内的二楼以上屋龄超过十五年的合法无电梯建筑，符合资格就可以向城乡局提出申请哦。另外，欲入住劳务者则需符合包租代管资格，包括了已成年或未成年安置教养机构或寄养家庭结束安置，其家庭成员于北北基桃无自有宅，平均的收入每人每月不超过五万五千三百元等规定，就可以向新北包租
0: 代管业者提出申请，符合资格就可以入住。关于这个议题，我那时候看到，我觉得蛮有趣的，因为其实关于社宅的这件事情，我们已讨论过蛮多次。只是他这次的这个做法让我觉得有一点妙，因为我们之前讨论社宅的时候，第一，我们讨论他的规划跟里面出入的人会不会复杂，或许有可能会造成其他的一个社会问题。他现在呢，改革方式去执行社宅这件事情，他把同类型的人集中在一起了。对，因为我不知道他这个社宅到底规划的好不好，是不是真的对这些老人家是好的。但是我觉得他这个转变好像有比之前感受让我。来的还要有发展性一点
2: 。其实这个可以说是政府带头在做一个以前有一些民间已经在做的事情。所以民间在做不是民间有一个团体在做，是很多民众自己会这样做。就是说把我黄金地段的房子租我人啊，呃、啊我自己到外面去租啊，啊我租在比较偏远一点点的地方，租金比较省啊，我自区的租金比较高啊，我就拿来补贴我这边租金多一点点，当我生活费嘛。其实就这种感觉啦，只是说这次是政府办，就是因为有些人有一些想法聪明的长辈，他可能就。就像我刚才讲，就这样做了。有一些呢一直在自己家，就觉得自己就有家，我租给别人，啊，我去跟人家租房子干嘛？这个观念过不去，所以并没有去做这样的处置。那如果说政府带头做的话，会让一些原本是这样想的长辈会稍微改观一下。那他是这样做的话，其实他有机会的啊，等于也给年轻人机会啦。这样子有没有不好呢？我觉得没有不好，蛮好的。等于是把民众已经在实施的做法啦，由政府规范跟保护下推广出去。那我觉得这个是好的，这是可以的。的确是有蛮多。长辈是这样在做，这个有一个前辈啦，他就讲啦，现在年轻人，比如说三十岁之后，可能才刚刚开始人生事业啦，啊、哦，或者是说婚姻啊，各方面才刚要起步。假设呢，我们作为长辈的已经六十岁了，这个时候如果退休，年轻人针对自己，然后自己的下一代啦，或者自己的未来啦，买房子也还在努力，可是我这时候退休了，要成为他的压力，那应该很难吧？假设如果说以现在平均的年纪哦，男生可能是到七十几岁，快到八十岁嘛，等于是还有将近快二十年才挂掉。我这二十年，不管是我下一代要照顾我，整个社会要照顾我，好像这个负担还蛮重。以前啦，以前可能六十几岁退休，是因为前人可能大概六十几岁，顶多七十岁就会先回去了。现在没有啊，就多了将近快十年嘛，他有点变成是社会沉重的负担嘛。他的讲法就是说，我跟你讲啦，我会继续做，做到可能快不能做的时候，我才会退休准备走。我不想成为我下一代的负担，他不想成为那种占用社会资源的那种老人。啊，阿赞听起来感觉很心酸呐、啊，但是的确，他观念也让我感觉，如果是我的话，我可能也不会这么早退休了。如果说今天要退休的话，假设你可以用这样的做法，你原本在比较好地段房子的租金，可以稍微在远一点点的地方租房子，中间还多一些生活费出来，也许就不会成为让人家觉得好像是负担的。不
0: 是现在很多人都是强调不婚不生嘛，对，我就我知道他们就是一群好朋友，就约好以后老了之后要郊区盖别墅，大家可以住在一起。大家<对>可以不用自己盖别墅，他。他们可以一起搬到政府盖好的房子里面，嗯、然后就可以收租过活，多快活啊
2: ！有这样子的理想，蛮好的啦。但是我们回到这个新闻内容，像这样的做法的话，也许即使是在别的地方租房子住，但是你可能还会有多一点点的租金收入。租金收入呢，也许会让你变得不是完全没有收入的长辈啦。但是你在租房子的时候，可能还是要注意一下租的这个区域啊，跟地方啦、啊，是不是对于你后来医疗的资源啊，或者说医疗资源的路上，是不是还算方便啊？然后可能你。会损失掉一些些你原本习惯的生活技能，比如说下楼话，就是有传统市场没有了啊。你往外面一圈退的话，可能他的生活技能就没有这么的好。但是这其实也是可以花点时间去习惯跟接受的啦。到年纪大了以后，可能你要习惯的事情、挑战新的东西是越来越多了。为什么？比如说家里的小孩长大都不在家了，旁边跟你吵架的人开始没有那么多力气吵架了。你、嗯、这个、感慨
0: 很深。周边
2: 很多朋友就已经先登出了嘛。这样讲起来，我们是用笑话讲了，但我相信，等到自己到那个年纪的时候，可能差不多也是会经历一样的事情，也会
0: 感叹。对
2: 了，我反而觉得，如果可以的话，我会期待我自己在年纪大的时候，或者是说在最后那一段章节的时候，自己是能够接受很多新的转变跟新的事物的。我期待我自己能够做到不知道行不行，但期待了。好 ，OK， 那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的防老吉》。拜。<Bye.
0: S 2> Bye.